Mennään suoraan asiaan. Voiko psykedelien säännöllinen käyttö olla merkki mielenterveysongelmista? Hmm. No, kun tässä on aiemmin puhuttu siitä, että minkälaiset ihmiset hakeutuu käyttämään psykedelejä, niin ne yleensä on, niin, tota, niin kuin on todettu, niin yleensä alakulttuurin, liittyy tavalla tai toisella alakulttuurin toimintaan. Ja sellaisessa tilanteessa, kun liittyy alakulttuurin toimintaan, niin aika useimmiten nämä ihmiset saattaa, saattaa olla keskimääräistä enemmän esimerkiksi syrjäytyneitä, tai sitten voi olla, että ne on alunperin hakeutunut siihen alakulttuuriin niin kuin sen oman niin kuin syrjäytymisensä takia, mikä voi sitten johtua niin mielenterveysongelmista, tai että mielenterveysongelmat on johtanut syrjäytymiseen. Että tavallaan veikkaan, että ihmiset, jotka hakeutuu käyttämään näitä yhdisteitä, saattaa olla sellaisia, että niillä on valmiiksi. Niin tota, esimerkiksi jotain ongelmia, esimerkiksi jota ne haluaa korjata, kun ne on kuullut joltakulta, että nämä voisivat esimerkiksi auttaa masennukseen tai muihin vastaaviin ongelmiin. Et tota, mutta en mä tiedä, että onko se varsinaisesti ihan suoriltaan ainakaan vedettävissä sitä, että, että automaattisesti psykedeelien käyttäjät olisivat jotenkin esimerkiksi psykoosialttiimpia tai mielenterveysongelmaisia. Tarkalleen kysymys oli, että voiko psykedeelien säännöllinen käyttö olla merkkeli. Toisin sanoen voisi ehkä vielä muotoilla kysymystä toisin, että, että ilmentääkö se, että joku ihminen käyttää tosi paljon psykedeelejä, niin ilmentääkö se väistämättä niin kuin jonkunlaista ongelmaa tai... Ää, niin kuin usein puhutaan siitä, että yksi psykedeelitrippi puolessa vuodessa riittää aivan hyvin, mutta aika monet tuntemani psykedeelien käyttäjät kuitenkin ovat käyttäneet psykedeelia aika paljon useammin. Ja itse kyllä monesti myös ilmaisevat sen merkitykselliseksi, mutta tietenkään eihän kukaan käyttäjä nyt, ei voida luottaa kenenkään käyttäjän sanoa siitä, että hän itse pystyisi arvioimaan omia kokemuksia tai niiden vaikutuksia. Niin. Mitä tämä tuli itse asiassa sulta tämä kysymys alun perin, niin sä saat luvan vastata. Eiku, mä, mä, oon, siis, mä oon ollut ihan aidosti siitä kiinnostunut, niin. siis ihan niinku omakohtaisten kokemusten takia myöskin ja, ja sen takia mitä on lähipiirissä nähnyt. Ei mulla siihen mitään lopullista vastausta, mm. mutta tunnen kuitenkin ihmisiä, jotka käyttävät psykedeilejä selkeästi o- oman niinku persoonallisuuden haasteellisten puolten hoitoon ja kun ne käyttää, niin sanoo saavansa apua, mutta kun katsoo tällä aikajanalla, niin käyttöfrekvenssi on koko ajan tiivistynyt ja vähemmän ja vähemmän tullut niitä muita keinoja sitten käsitellä niitä asioita ja tuntuu kuitenkin, että nämä tyypit on edelleen ihan samassa jamassa. Ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että onko tämä Onko tämä niillä? Mä en sano, että se on, mutta mietin vaan, että onko se, onko se niillä sitten, onko tavallaan niin kuin se merkki siitä, että niillä on ongelmia mielenterveytensä kanssa, että ne käyttää niin paljon psykodeelejä. Haluatko kuvella vielä tarkemmin sitä, että minkälaisia niin kuin sellaisia vaikutuksia sä oot nähnyt, jotka susta on esimerkiksi sun silmään, vaikka tänne ei tarvitse olla lopullinen totuus, niin. mutta joka on sun silmään näyttänyt sillä siitä, että susta ne ihmiset tekee tuhoa tai hallaa itsellään täällä. Ei, sitä mä en sano, että ne välttämättä tekee tuhoa tai hallaa itselleen. Ei, mä, mä en niin sano yhtään sitä, siihen en ota kantaa, että mitä se tekee niillä se psykedelien käyttö. Ihan vaan havainnoin ulkopäin sitä, että miten äh, se psykedelien käytön niin frekvenssi, miten se on tiivistynyt. Ja kun aikaisemmin esimerkiksi mukana on ollut tietynlaisia muitakin toimintamalleja, mitä ne on käyttänyt niiden tiettyjen juttujen niin korjaamiseksi tai muuksi, niin sit siitä on tullut ikään kuin se pääasiallinen homma ja tuntuu siltä vielä, että silloin kun sitä kun ei käytetä, niin esimerkiksi stressi, kynnys on paljon matalammalla. Et ikään kuin tulee semmoinen, että täytyy turvautua siihen, jotta elämä niin rullaa eteenpäin. Kyllä, tuommoista 
kuvittelisin, että tuollaista tapahtuu ja on jonkun verran kuullut tämmöisistä henkilöistä, jotka esimerkiksi kokee, että heidän luovuus perustuu niin paljon psykedeleihin, että oikeastaan ei ole sitä luovuutta ilman niitä, että, että tota, on mahdollista olla peliriippuvainen, vaikka siitä ei tule mitään sellaista kemikaalia suoraan siitä pelistä, joka, joka tämän aiheuttaisi. Ja varmaan on mahdollista olla myös psykedeeliriippuvainen. Ja sitten tästä päästään tähän kysymykseen, että onko päihdeongelma mielenterveysongelma, mutta aika paljon toi niin näyttäisi päihdeongelmalta. Mm. Niin, se, tavallaan se, siis se onkin se kysymys, jota mä oon miettinyt, että onko se niin merkki, voiko siitä vetää yhtäläisyysviivoja, en tiedä voiko, mutta se on mun mielestä kysymys, joka on ihan mielenkiintoinen funtsi. Äärimmäisen yleinen niin kun, bias, mikä ihmisillä on, ja vaikka on kysymys itselläänkin, näistä, näillä ihmisillä ei varaa voi olla, että se jossain määrin toimiikin, niin tuossa on sellainen, mitä Temple Grandin kutsui nimellä Magic Bullet Thinking, että ihmiset ajattelee, että olisi joku yksi asia, joka nyt kerralla ratkaisee kaikki ongelmat, mm. Vaikka tarvitaan lääkitys ja terapia ja elämänmuutos ja, niin, mm. ja, ja, ja monta eri komponenttia, niin totta kai monilla varmaan on D-linkin suhteen sellainen ajatus, että, no niin, että on nyt se ratkaisu, joka tietenkään se ei toimi. Niin ehkä myös se, että tämä tekee mieli nostaa esiin se, että kun ihmiset puhuu siitä, kuinka psykedelit ei ole addiktoivia, mikä on niin hyvä pointti tuoda esiin siinä mielessä, että ne ei aiheuta samanlaisia niin elimistöllisiä muutoksia, että syntyisi niin depenssi sillä tavalla kuin, niin kuin monissa muissa aineissa, että tulee vierotussoireita jotenkin fyysisellä tasolla, jos ei saa lisää psykedeelejä, mutta niin ihan vaan senkin kautta, että psykedeelit aiheuttaa tietynlaisia huippukokemuksia, niin huippukokemukset voi kyllä olla todella addiktoivia ja samoin voi olla todella addiktoivaa vaan niin jonkunlainen totuuden etsintä tai mm. kysymysten etsintä tai vastausten etsintä tai itse tutkiskelu tai tällainen näin. Ja sitten se, että jos psykedeelit tuntuu tosi tehokkaalta työkalulta siihen, niin on niin kuin silloin hyvin mahdollista, että, mahdollista, että, niin kuin, että se, se siihen tulee jonkun sortin riippuvuusta. Vaikka on vaikea määritellä tarkalleen, että milloin kyseessä on riippuvuus, niin kuitenkin voi niin kuin puhua siitä, että se että joku juttu tapahtuu jatkuvasti ja, ja ajatukset pyörii tosi paljon yhden asian ympärillä. Aina se ei ole välttämättä huono asia, niin kuin, että asia tai keskittyy tosi paljon yhteen asiaan, mutta, mutta tavallaan, että, että helposti kyllä ehkä se, että kun aina mainitaan se addiktoimattomuus, mm. niin antaa väärän kuvan. Ja, ja, ja ehkä vielä se, että, että usein ajatellaan, että, että addikti, addiktiivisen käytön täytyisi olla niin kuin ihan jatkuvaa. Että jos vetää joka päivä, niin sitten on niistä, tai jos vetää joka toinen päivä, niin sitten on niistä. Mutta ei se, että jos kerran viikossa vetää vaikka psykeneliin niin. vaikutukset oikeasti todellisuudessa voi kestää. Mitä se nyt määritellään, mihin ne kestää? Riippuu ihan täysin just siitä, että, niinku, että, tota, että ne, niinku, katsotaanko niitä muutoksia, muutoksia suhteessa aikaisempaan elämään vai just siihen, niinku, että onko ne kyseessä nämä akuutit muutokset, tai nämä niinku, akuutit muutokset toiminnantelossa. Ne menee ehkä vähän itsestäänselvyyden puolelle tietyllä tapaa sanoa näin, mutta tota, jos, yhdiste, jos yhdiste on sellainen, että se toistuvasti tuottaa voimakkaita kokemuksia, oli ne voimakkaat kokemukset sit negatiivisia tai positiivisia, niin ne, siis äärimmäisen voimakkailla kokemuksilla on taipumus jollain lailla muuttaa mieltä ja se voi sitten tietysti laukasta ties minkälaisia ikäviä mielenterveysongelmia jos sitä toistuvasti käyttää niin se, on, se olisi tavallaan hassu olettaa, että niin ei voisi käydä että se on ihan mun, mun nähdäkseni ihan aito riski siinä tilanteessa 
miten tästä, tästä kun tuota, jos puhutaan siitä, miten psykedeleistä puhutaan, niin yksi semmoinen taho, jonka kantaa ei olla käyty tällä hetkellä läpi, joka olisi ihan mielenkiintoinen kuulla yleisöstäkin ihmisen, ihmisten kokemuksia, niin tuota, julkisen mielenterveyshuollon piirissä, miten psykedeleistä puhutaan, onko ihmisillä kokemuksia siitä, että jos on käynyt vaikka terapiassa ja kertonut omista kokemuksistaan, niin minkälainen vastaanotto on ollut tai tai onko lukenut lausuntoja tai muuta. Se on semmoinen, koska mulla on itellä, itellä kokemus, että se riippuu ihan hirveästi ihmisestä, mutta että on myös semmoista näkemystä, että ei suoraan sanota, että älä tee noin, vaan että, että myös vaan niin kuin, niin kuin kuunnellaan. Mutta sitä mä, just mä mietin, että onko se sitä, että kuunnellaan sitä ja lääkäri kelaa päässä tautiluokituksia tällainen ja sitten se vaan joo, joo, joo. Vai onko se sitä, että oikeasti sitten siellä, siellä olisi semmoista keskustelua, Hmm. No mulla on yksi sellainen kokemus, että mä kerroin terapeutille kokeillekin niin mietoja sieniä, niin sen reaktio oli tosi torjuva ja tyhjätsä, että kuinka vaarallista se on. Hmm. Mulla on silleen, äh, oli tosi ymmärtäväinen vastaanotto ja kuuntelevainen, mutta heti sen jälkeen se torjutti, että älä tee tuota enää ikinä. <laughs> Sitten ei silleen, että enää keskusteltu, että mua kuunneltiin kyllä, mutta se jäi nyt siihen. Mä oon lukenut pariltakin suomalaiselta foorumilta muutaman tyypin, jotka ei ole vaan siis jotain anonymeja nettihenkilöitä, vaan niinku henkilöitä, jotka tiedän olemassa oleviksi, niin kuvauksia siitä, että, että ovat keskustelleet terapeutin kanssa ja ja on ollut niin kuin hyvinkin myönteinen, myönteinen suhtautuminen ja nimenomaan rakentava ja keskusteleva suhtautuminen. Sellainen suhtautuminen, että ei selvästi ollut niin kuin mitään tarvetta tuomita suoralta kädeltä. Ja, ja niin kuin myös yksi näistä oli niin kuin henkilö, joka mielikuvani mukaan siis meni psykoterapiaan ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta psykoterapiaa kohtaan. Ja, ja sitten toi esille tämän psykoneelian sen. Se tyyppi. Joskus johonkin keskusteluun mukaan, joku tämän taho edustaja. Puhutko nyt siitä, että saisi... Joku lääkäri, lääkäri, psykiatrian lääkärin mukaan mm. juttelemaan siitä, että mikä se, on se, mikä se on se dialogi siellä, millä se pohjautuu. Tässäkin siis idea korvan taakse pistettäväksi. Mm. Hannu Lauerma, I'm looking at you. Haluaisin ehkä vielä tähdentää, että mm. olet myös äänenmässä mielenkiintoista niin nähdä, että minkälainen keskustelu nimenomaan psykiatreilla ja psykologeilla omassa ammattilaisessaan hoitasta aiheesta, jos kun tietää, että se hoitomuoto sinällään on aika toki, niin hyvin personifioitua, eli, eli se, minkälainen terapeutti sinulle sattuu tulemaan, niin muokkaa hirvittävästi silloin sitä, että millainen kokemus sinulla tulee olemaan siinä hoidossa, niin, niin kuin, Löytyykö sieltä jotain tällaista yleistä katto-ohjeistoa, minkä oikeassa kuitenkin toimisi tämän asian tiimoilla, vaan mennäänkö vain ja ainoastaan sinne yleiseen, tähän pelokkuuteen ja sen yleiseen keskusteluun liittyvällä viitekehyksellä, jolla se lähestytään. Sinänsä se, se linkittyy, koska päihdevalistus psykedelin osalta yläkouluiässä rupeaa painottumaan myös paljon niihin mielenterveydellisiin vaaroihin psykedelien käytön seurauksena. Että se tavallaan on tavallaan yksi niistä isoimmista uhista, joita yläkouluikäiselle psykedeleistä sanotaan, on se just tämä, että et luulee olevansa appelsiini ja rupeaa kuorimaan ihonsa tai niin kuin kaverit näyttäytyy vihamiehinä ja puukottaa ne ja sitten joutuu 
mielisairaalaan. Se on niinku ihan suora tavalla pisteestä pisteeseen, niin sen takia se olisi myös kiinnostava. Psykiatri kuitenkin on lääkäreitä. Niin, nimenomaan. Se kuitenkin perustuu aika vahvasti nimenomaan tälle tutkimukselliselle tiedolle. Niin ainakin pitäisi perustua. Niin, pitäisi perustua. Ja siitä kuitenkin on olemassa. Niin. Puhutaanko siitä siellä? Kuuluuko se jollain tavalla esimerkiksi siihen paradigmaan, millä lähestytään asiaa jossain? Ja kannattaisiko esimerkiksi niin kuin, äh, ihmisen, joka, joka kokee mielenterveydellisiä ongelmia ja kokee, että niin psykedeikot on jollain tavalla ollut merkittävä osa joko parantumisprosessia, käsittelyprosessia tai mahdollisesti aiheuttajana, niin onko jotain sellaista niin terapiasuuntausta, mihin kannattaisi erityisesti hakea, mm. jossa olisi tietämystä ja ymmärrystä ja jonkinnäköinen niin tapa lähestyttä taas. Mutta joissain sitä ei välttämättä käsitellä ollenkaan. Mm. Se on varmaan mikä edellytys taida olla, että hirveästi niin kuin siinä vaiheessa, jos sitten vaikka sanotaan kouluttautuu psykoterapeutiksi. Mä en siis mitään tutk- tämmöisiä koulutusohjelmia tiedä, mutta jotenkin mä veikkaan, että ei siellä välttämättä hirveän paljon taideta mitään niin psykedeeleitä ylipäätään se on erityisen sen syvällisempää psykofarmakologiaa käsitellä luultavasti vaan jotain sellaisia juttuja, mitä tota, on just joidenkin tota, niin kuin YAD-brosyyreistä suunnilleen luettu mm. sitten. Sialuista mm. vielä toinen. Siis mä katsoin asiakseni niin se on Ipagoehin hoidon jälkeen mennä kertoo mun entisellä Ne on hirveän hyvä suhde, että yhdessä vuotta olin asiakkaana. Niin kyllä mä halusin, se on lääketieteen tohtori, päihdelääketieteen tohtori, niin halusin mennä kertoa, että Toimi ja miten se toimii ja näin, niin oli tosi hyvä vastaanotto, mutta he tekevät työtä tutkimukseen pohjautua. Mm. Toki niin kuin ottaa vastaan mun klinkkejä edelleenkin, keskustellaan meidän yhteys, mutta tuota mieltä tutkimuksessa. äsken tällainen kysymys, kun mainitsit näistä appelsiiniksi itsensä luulemiskuorimistarinoista. Niin sitten kun kuitenkin on ihmisiä, jotka ovat psykedeelien vaikutuksen alaisena sekoilleet mm. tolkuttamilla tavoilla, niin missä määrin näille kauhutarinoille, <tos> niin, missä määrin näille kauhutarinoille on sijansa? Mun mielestä kauhutarinoille on aina sijansa. Kauhutarinat viehättää mun kuusivuotiaita lapsia <tos> äärimmäisesti ujopiimestä. <tos> niin kun, siis kauhutarinoille on aina sijansa, mutta se miten ne kerrotaan ja mihin, mihin kontekstiin ne laitetaan, niin mun mielestä se pitäisi tarkastaa kyllä tosi, tosi voimakkaasti. Et se, ei, se ei kyllä ainakaan mun kaveripiiri yläkoulussa se tarina siitä appelsiinikuorimisesta, niin herätti, se herätti niin lähinnä vaan huvitusta ja ehkä sitä, että hei, et jos se on luullut itsensä appelsiiniksi, niin voisikohan luulla itsensä joskus mageeksi muuksi jutuksi. Että olisi jossain, missä ei ole sitten vaikka veitsiä, mutta voisi kuvitella olevansa joku muu. Ja enemmän se on niinku ruokkinut semmoista mielenkiintoa. Ja noihan ei ole täysin tuulesta temmattu siinä, että esimerkiksi niin salvia divinorumus aiheuttaa ihmisille sellaisia kokemuksia, että, että yhtäkkiä havahdun sinne, että olen lattia. Olen lattia ja Joo, ja on. Siis on oikeasti. Joo, mä, oon, mä oon esimerkiksi repinyt yhden kaverin ulos vedestä kun hän on, hän on lähtenyt sukeltaa veteen ja täydellisesti unohtanut, että hän ei ole kala tai mikä tahansa muu vesieläin. Ja hän on sukeltanut ja sukeltanut ja mä oon katsonut, mitä helvettiä tapahtuu ja jatkanut ja jatkanut ja mä oon vetänyt ulos ja hän on ollut, että mitä, mitä. Ja sit vasta tajunnut, että vettä tulee ulos suusta, kun on jo haukannut vähän vettä. Et kyllä, siis mun mielestä niille on paikkansa kyllä. Niin tavallaan, tämä on ehkä yksi juttu, mikä mun mielestä psykedeelikulttuurissa välillä niin esiintyy, semmoinen, että sivuutetaan kokonaan mm. noin niin 
kaikista älyttömimmät tarinat. Onhan totta, että ne on tosi harvinaisia, että oikeasti tekee jotain vaarallista, mutta kyllä niitä oikeasti tapahtuu. Ja, ja tietysti vaikea on sanoa, että, tai että, että on myös taipumusta siihen, että jos joku ihminen tekee jotain sekopäistä psykedeleissä, niin se on automaattisesti niin, niin psykedeelin aiheuttamaa ihmisten aiheessa, että onko tämä käännetty. Okei, okay. no itse asiassa sä et ole sanonut vielä mitään. Niin, asetun äänestä, että on annettu koirin, jolloin on Joo, siis joku tällainen on, että 60-luvulla annettiin LSDtä tietylle määrälle koehenkilöitä ja kaksi näistä koehenkilöistä raportoi, että oli tosi pitkiä, niin kuin pitkäaikaisia jotain, olisiko ollut niin kuin valtavia päänsärkyjä tai jotain muita niin kuin ongelmia ja sitten nämä kaksi henkilöä oli just siinä placebo-ryhmässä olleet. Tämä taisi olla tuota, tuon, mikä Sidney, Tästä tulee. Joo, Hollannissa kun 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin tietämillä, kun ranskalainen turisti oli hypännyt sillalta kanaliin ja kuollut, niin se oli sitten herättänyt siellä Hollannissa tällaisen tota, hallinnollisen prosessin, missä se että kuinka vaarallisia siihen nyt on. Ja siellä sitten tota, ää, ministeriön raportti tuli ulos ja sitten siinä todettiin, että sienet itsessään on äärimmäisen turvallisia. Mutta sitten tota, melkein aina kaikissa näissä tapahtumissa, kun on ollut sienet mukana ja on ollut onnettomuus, siellä on ollut alkoholia mukana ja sitä on ollut paljon. Ja että silloin, kun sitä on sitten yritetty tilastoida kunnepuolemaksi, niin tota, siinä ei välttämättä ole toimittu poliittisesti neutraalista näkökulmasta. Eli tota, se alkoholin aiheuttamat haitat yksinään ja alkoholin ja sienten aiheuttamat haitat, niin siinäkin vielä se... Niin kuin, alkoholisieni interaktio aiheuttaa vähemmän ongelmia kuin alkoholi yksinään. Mm. Eli ja sitten kun tämä raportti tuli ulos, niin sitten se Hollannin sen aikainen hallitus oli silleen haluttu tällaista tulosta ja sitten pois julkisuudesta. Mm. Mutta se on kyllä löydettävissä. Niin, tuosta kauhutennoista kaksi asiaa. Mm. Ensimmäinen on se, että ne, siis kauhutennoille on paikkansa, mm. niin kuin valitun siis että on hyvä, että Kerrotaan niistä, että näillä on vaarasenalla aineilla, mutta sen pitäisi aina pohjata kumminkin totuuteen, mm. ettei heiltäisi mitään ihan älyttömiä tarinoita, koska sitten kun se valistaja jää kiinni siitä, että se valehteli, niin eihän ne lapset sitten niin enää usko mitään muuta, se jää kiinni tuosta. Ja... Tämä oli just mulla. Mä muistan ekaa kertaa, kun kokeilin LSD, niin. sen jälkeen tajus, mitä hittoa tämän... Minkälaisia annoksia pitää vetää, että mä oikeasti luulen itteeni joksi hedelmäksi, <laughs> niin, niin tajus, että, hei, että et, sen on täytynyt olla, tai tuli semmoinen fiilis, että siinä on täytynyt olla ehkä vähän jotain muutakin kuin ihan, mm-hmm. ihan niin kuin. Ja toinen pointti oli se, että nämä, monethan näistä LST-kautarinoista toimii sillä tavalla, että kun se on laitonta, niin kadulla liikkuu hirveästi kaikkea, mitä liian sontaa, mm. mitä markkinoidaan lst mutta se on oikeasti jotain niin kuin paljon paskempaa. Mm. Ne kauhutarinat ei välttämättä usein ole LSD-ajoittaminen, mm. vaan se on muuta, mitä haluaa LSD-ajoittaa. Mm. Ainakin toisaalta niin kun on olemassa niin riskit asiat, mitä voi liittyä psykedeleihin, niin tavallaan, noin, niin kun, tavallaan niin kun itsesuojeluvaiston pettäminen tuntuu ehkä olevan epätodennäköisin ja viimeinen asia, mutta sen sijaan psykologisia mutta aika paljonkin niin kun, tiedän Ystäväni oli ottanut happua ja sitten jossain bileissä hän oli tullut joku henkilö puhumaan siitä, miten hänen 
äitinsä oli juuri kuullut syöpään ja se ei sitten ollut osannut niin kuin sanoa, että ei nyt ei pysty ottaa vastaan, koska siinä tilanteessa on vaikea sanoa, että niin kuin, menee, että mä kuunnella. Ja hän oli sitten vajonnut niin kuin kliiniseen masennukseen ja perusturvallisuuden romahtamiseen tai jälkeen useissa kuukausiksi, minkä se oli saanut korjattua tosin niin kuin toisella LSD-annoksella ja paremmalla settingillä. Niin mutta tavallaan toi, että suggestiopotentiaali on niin hillitön, että tavallaan niin kuin tavallisissa olosuhteissa pienet ja kestettävät asiat voi niin kuin saada jotain todella perustavia muutoksia. Tuli jotenkin just mieleen siitä, että, mm-hmm. että ajatus siitä, just, että kun oli tämä, että placebo, tota, placebo-ryhmässä havaittiin niin kun, nämä omituisimmat, tai usein niin kun niissä havaitaan jotain todella korostuneen omituista mm-hmm. ja tota, häiriintynyttä käyttäytymistä, niin se, se on tavallaan niin aika ironista, että, että sellainen mahdollinen virheellinen valistus oikeastaan just johtaa siihen, että siitä tulee itseään toteuttava ennustus siitä jutusta. Sa- sanotaan, että nämä, nämä yhdisteet vääjäämättä aiheuttaa tai sairaita mielenterveysongelmia tai ainakin lisää sitä riskiä sellaisen pisteeseen, että se on jotenkin äärimmäisen, epätod- äärimmäisen todennäköistä. Ja sitten sitä kautta on se, että no nyt mun varmaan pitää alkaa käyttäytyä tämän mukaisesti. Et sellaisia me ollaan, kun sä puhuit siitä, että tavallaan niin ei pelkästään tällaisen vaikutuksen alasena välttämättä sukestioaltis, vaan ihan selvinkin päin, just kun on niin nuoria lapsi jossain peruskoulussa, niin sitä saattaa helpostikin uskoa tällaiset kauhutarinat. Niin, ja ne jää sitä kautta sitten tavallaan niin kuin juureutuu sinne ajatuksiin. Ja mikäli uskoo Joo. olevassa suggestioaattiustilassa, niin luultavasti on suggestioaattimussa tilassa. <tos> Tuossa selän takana on toi Dominic Sretfieldin kirja Aivokesusta. Siinä on useita tarinoita siitä, mitä CIA ja FBI yritti käyttää LSD ja muita psykedeilejä aivokesukemikaaleina. Ja sitten pitkälliset kokeilun ja yrityksen erityksen kautta ja totesi, että se on nikotiini ja alkoholi baariympäristössä, kun tota, henkilö ei tiedä, että häntä yritetään suggeroida. Niin Okei, okay, vähän tästä Antonin kommentista, niin, uh, tai ei suoraan tästä, mutta tähän liittyvä, niin että, että kun keskustellaan paljon siitä, että miten psykedeilejä tulisi käyttää, mikä on turvallista, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee miettimään psykedelien käyttämistä? Mulla on täällä niin kysymyksen asettelu, että miten aiheesta voidaan keskustella ilman, että juurrutetaan ihmisten mieliin liikaa ennakko-oletuksia tai otaksumia? Eli missä määrin se, että va, niin ihmiset valmistautuu psykedelikokemuksiin ennen kuin on kokemusta psykedelistä, tai toisaalta jo ihmisillä, joilta, joilla on aiempia psykedelikokemuksia, niin missä määrin se voi olla niin huono tai ei toivottava tai niin tarkoitustaan vastaan kääntyvä? toimintamalli? No, siinä missä jossain tilanteessa voidaan ajatella, että, että psykedeelit toimii psykoterapeuttisena työkaluna tai jonain muuna vastaavana semmoisena yhdisteenä, jonka on tarkoitus hälventää tai jotenkin vähentää niin tota, jotain tiettyjä mielenterveysongelmia tai jopa poistaa ne, tai pelkästään mielenterveysongelmia, mutta just esimerkiksi päihdeongelmia, niin Sellaisessa tilanteessa niin ei, se, ei se kuitenkaan automaattisesti tarkoita myöskään sitä, että se aina just johtaisi siihen nimenomaiseen lopputulokseen. Että esimerkiksi ihminen, joka saattaa olla vaikka oikeasti jossain psykoottisessa tilassa, niin, niin kuin en mä voisi hyvällä tahdollakaan suositella sellaisessa tilanteessa välttämättä niin kuin sillä tavalla, että no joo, no, ota tuosta LSDtä. Et, et se ei automaattisesti johda yhtään mihinkään positiivisiin tuloksiin, jos siitä jälleen kerran annetaan sellainen mahdollisuus. Niin 
semmoinen magic bullet tai semmoinen eliksiirikuva siitä aineesta, että joo, että tämä toimii ihan varmasti mihin tahansa. Okay. Joo, mä käytin yhtenä aikana meitä paljon näitä, ja sitten se loppui jostain syystä, ja sitten mä menin tyyppuusiin, missä mä pelkäsin tietysti nasiaista, joka vainoa mua, niin se oli aina. Mutta suomalaisesti meihin, missä oli kyllä näin, että oikeasti mutta Psykoosin sitten loppu siihen, kun otin taas älysteitä ja suhtaudun kriittisesti siihen, että kun koet jotain älysteitä vaikuttaa, se voi olla harhaa. Ja, ja se, siinä vaiheessa havaisin, että mä olin psykoosissa. Normaalisti, normaalisti ei suhtaudu kriittisesti arkkitehtiin, mutta siinä se kutsuttaa ajattelua, että, että hän on niin nyt niin normaalissa tilassa ja sen takia voi joutua psykoosiin helpommin. No, siis, niin, juurikin, niin, niin juurikin just se, että, että sillä ei ole mitään sellaista tota, välttämättä niin kuin kaikissa olosuhteissa joka, jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen sovellettavaa sellaista, niin kuin, sellaista odo, niin kuin odotusarvoa tai sitä, että miten se varmasti tulee sitten vaikuttamaan joka, joka ikisellä ihmisellä. Se riippuu hirveästi ihmisestä, se riippuu siitä, että miten se ihminen on kasvatettu, varmasti myös niin kuin useilla geneettisillä tekijöillä on siihen vaikutuksensa, se ympäristö, se set ja setting, mistä niin paljon puhutaan, niin kaikilla näillä varmasti on siihen niin paljon vaikutusta, että ne pitäisi tuollaisessa tilanteessa varmaan huomioida, ettei pääse niin kuin Toisaalta jos ollaan realisteja, niin useimmissa tilanteissa, joissa tavalliset ihmiset ei kliinisissä niin kuin konteksteissa käyttää psykedeelejä, niin heillä ei ole mitään keinoa tietää etukäteen. Että jos puhutaan siitä, että tavalliset ihmiset niin kuin omassa arjessaan kokeilee psykedeelejä. Mä ehdottaisin nyt, jos sulla on Tuukka mitään sanottavaa, koska sä oot puhunut vähemmän kuin muut tässä näin, niin kuulisin mielelläni enemmän. No tota, tietysti vähän vaikea ryhtyä puhumaan siitä kontekstista, että että olen puhunut vähemmän kuin muut. Mutta kyllä toi, tämän vähän vaihtaa sitten aihetta taas aiempaan, mutta kyllä mielenterveystyössä tulee vastaan kaikenlaisia lääkäreitä, että siellä voi yhtä hyvin kuulla tämmöistä huumevalistuksen jatkovarottelua, Esimerkiksi jostain tällaisista kokeista, joilla apinoille on kaasunaamarin avulla pistetty hengittämään valtavia määriä kannabissavua ja sitten testosteronitasot on hieman laskenut ja sillä yritetään sitten teinipoikia vähän potkia haarojen väliin, että näin sulle käy, jos, jos poltat tuota myssyä. Niin tota, ja sitten siinä on sellainen juttu, että jos on oikeasti mielenterveyspalvelujen piirissä, niin sitten voi joutua kyllä huumetesteihin, että tota, kannattaa miettiä päässään, että luottaako omaa lääkärinsä, koska ei, ei välttämättä voi kuitenkaan, ei välttämättä kannata. Että, että tota, mutta sikäli olisi niin kuin hyvä juttu, että, että lääkäri voisi luottaa. Mutta mitenkäs sitten tähän, tota, tähän niin kuin todellisiin mielenterveysongelmiin, joita, joita psykedeleistä voi koitua, niin No, psykedeelit ei missään tapauksessa ole, ole täysin turvallisia. Ne, ne voi aiheuttaa mielenterveysongelmia. Että täällä, on, täällä on kuitenkin muitakin vaarallisia asioita, mutta äh, mulla ei ole kauheasti anekdoottitietoa siitä, että, että psykedeelit olisi äh, aiheuttaneet mielenterveysongelmia. En sattumalta ole itse joutunut kauheasti tällaisten asioiden kanssa tekemisiin, mutta sellaisen on kyllä, on kyllä kuullut ihmiseltä, jonka tunnen, että, 
että tota, vahingossa otettu Salvia Divinorumin yliannostus johti siihen, että, että kielen hahmottaminen muuttui vaikeaksi noin kahden viikon ajaksi, että kun ihmiset puhuu, niin se kuulosti sellaiselta mölyltä ja niiden semanttisten merkitysten liittäminen siihen mölyyn, vaikkakin mahdollista, tuntui jotenkin äärimmäisen vaikealta. Ja sitten se hälveni siinä muutaman viikon, muutaman viikon kuluessa. Ja... Niin, negatiivisia vaikutuksia voi kyllä olla, mutta en ole niiden asiantuntija. Tota, musta tuntuu, että nyt on pikkuhiljaa ehkä aika alkaa sumputtamaan tätä keskustelua, mutta mulla oli vielä tällainen ajatus, että kun me puhutaan paljon siitä kriittisestä keskustelusta psykedeelien suhteen, että pystyttäisiin keskustelemaan niin kuin monia näkökulmia arvioivasti ja, ja jotenkin tuntuu, että, että tässä niin kuin ainakin siinä psykedeelikulttuurissa, jota itse on niin kuin ollut todistamassa, niin on just ollut paljon semmoista, että ihmiset janoaa niitä kriittisiä näkökulmia, ihmiset haluaa kuulla niin kuin millä tavalla niiden ajatukset mahdollisesti mättää, niin, niin kuin, milloin kritiikki voi itse asiassa olla haitallista? Missä määrin on niin kuin todennäköistä, että käy niin, että sen takia, että keskitytään liikaa niin kuin itsekriittisyyteen, niin jätetään toteuttamatta jotain juttuja, on aina löydettävissä niin kuin jotain puolia, jotka jossain visioissa niin kuin jotenkin tökkii tai ei välttämättä ole optimaalisia, niin että, että missä, missä vaiheessa niin kuin esimerkiksi psykedeelikulttuurin sisäinen itsekritiikki voi kääntyä liialliseksi sen suhteen, että saataisiin oikeasti aikaankin jotain. Ei pelkästään niin kuin psykede, niin kuin psykedeeli, psykedeeleihin liittyvien, liittyvien asioiden niin kuin käsittelyssä ja eteenpäin ajamisessa, vaan myös siinä, että miten psykedeelit vaikuttaa ihmisiin, kun kyllä niin psykedeelit paljon muuttaa ihmisten maailmankuvaa ja saa huomioimaan tietynlaisia juttuja. Psykedelit aktivoi monia ihmisiä niin kuin tietynlaiseen toimintaan, myös ympäristölliseen toimintaan tai niin kuin, johonkin niin kuin, niin kuin kulutuksen epäkohtiin, niin kuin ravinnon tuottamisen epäkohtiin ja niin edelleen. Niin, et, no, missä määrin? Mun mielestä siinä vaiheessa, jos tällaisten keskustelun seurauksena ei tapahdu mitään käytännön muutoksia. Sitten se on ihan kaikki paskajauhan tähän turhaan. Hmm. Jos ei oikeasti tällaisen keskustelun ja itsekritiikin seurauksena tule konkreettisesti aloitetta, josta, jossa ruvetaan tekemään, olkoon se mikä tahansa nyt, olkoon sitten se, että päättää, että tehdään joku aineisto, jonka pohjalta otetaan yhteyttä johonkin tahoon, tai olkoon se, että perustetaan kokonaan uusi taho. Ihan sama, mutta mun mielestä siinä vaiheessa itsekritiikki missä tahansa asiassa menee överiksi, jos ei sitä seuraa käytännössä mitään. Että se jää tavallaan pienen piirin leikiksi tai hmm. oman pään sisäiseksi. Mun mielestä. Täällä on itse asiassa oli. Niin, niin tuosta kritiikistä sen verran, että ö, jos niin lähdetään tämmöisestä todellisuuden niin tutkimislähtökohdasta, että tavallaan, että okei, me voidaan tieteellisesti tehdä tutkimuksia, mutta jos mietitään, että miten me voidaan tällaiselle kokemuksellisesti, mitä me voidaan saada tietää todellisuudesta. Ja John Sivilihan on tätä paljon tutkinusta isolaatiotankilla ja psykedeleillä ja ketamiineilla ja muilla. Ja siinä on se just, että tavallaan... Mm, että sun, sun täytyy olla tietynlaisia uskomuksia päällä, että sä voit saavuttaa tietynlaisia täysin niin kuin poikkeavia tietoisuuden tiloja. Että tavallaan jos sä oot liian kriittinen, niin sä et tavallaan voi päästä tietynlaisiin tapoihin nähdä todellisuus. Ja sitten tavallaan siinä se niin kuin kritiikki voi olla myös tosi iso jarru, että tavallaan sä et voi päästä niin kuin tiettyihin niin kuin 
tapoihin nähdä tätä, jos sulla on niinku se kritiikki koko ajan päällä. Et sen, tyyl, sen tyylihän on se, että se luopuu kritiikistä, niinku menee uskomukseen sisälle, mutta sitten sen kokemuksen jälkeen se palaa tavallaan siihen niinku kriittiseen tilaan ja pyrkii sitten jälkeenpäin hahmottaa sitä, että niinku mitä se oikeasti näki sillä kokemuksella ja niin poispäin, että niinku mistä se kertoo se kokemus ja niin poispäin. Eikö, se... eikö se ole sellaisia tarinoita ylipäätään, jos mennään tavallaan siihen, että miten, miten semmoinen kriittisyys vaikuttaa sen tripin syntyyn? Tämä tarinoita siitä suunnilleen, että ihmiset on saattanut nauttia jonkun tietyn annoksen LSDtä yhdessä ja sitten vaan kaikki istuu siinä lattialla ja kyselee, että no alkaako tämä vaikuttaa, alkaako tämä vaikuttaa ja sitten niin koko ajan vaan odottaa, että se tapahtuu, se tapahtuu ja sitten oikeastaan just se niin semmoinen jatkuva kriittinen itsensä tarkkailu niin ei oikeastaan sitten johda yhtään mihinkä tämä ehkä enemmän tämmöinen niin sivuharrakaskeskustelu, mutta tuli vaan mieleen, että toi on yksi esimerkki varmaan sellaisesta tilanteesta. Että... Mun tekee mieli mainita mainitusta John Lillistä, että, että hänen ideaalina varmasti olikin just tällainen niin lähestymistapa, mutta ainakin niin kuin, niin kuin mun maailman käsitykseen, niin John Lilli kyllä sitten niin kuin myös päätyi uskomaan aika eriskummallisia niin kuin juttuja. Mä voin lähteä ottaa niin kuin niiden todenperäisyyteen sinänsä kantaa, mutta että, että ilmeisesti hänellekään ei ollut niin kuin kovinkaan helppoa ottaa niitä uskomuksia vaan hetkellisesti ja sen jälkeen luopuu niistä. Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että hän oli kuitenkin sähkökanta, että on, on mahdollista, että tämä silti on, että kaikki niin kuin vahvat kokemukset tietynlaisista vaikka niin kuin entiteeteistä tai jostain muusta, ennen on täyttä niin kuin roskaa. Et silloin, kun se kuitenkin jätti sen mahdollisuuden, että vaikka silloin olikin se, että niin kuin, okei, että on mahdollinen todellisuus, että, että tavallaan, että niin kuin, tavallaan että niin kuin tietynlainen kokemus mahdollistuu vaikka tietyllä tapaa, että on vaikka tietynlaisia kokemuksia, mitkä tapahtuu vielä ihmiskehossa ja sitten sen jälkeen lähdetään niin kuin astraalimatkalle tai miten se nyt lähteekään tavallaan kuvaamaan. Että tavallaan niin kuin, et jäi tietyllä tapaa, se kuitenkin niin kuin tietyn mielen jäi päälle, mutta se kuitenkin mä oon ymmärtänyt, että hänellä kuitenkin oli myös se, että on myös täysin mahdollista, että tämä on kaikki pelkkää roskaa, että mun aivot vaan tuottaa mulle tällaisia kokemuksia eikä se kerro todellisuudesta yhtään mitään. Tässä kertoo sen, että apina aivot voi tuottaa tällaisia kokemuksia, mutta ei mitään. <tos> niin, no, jos haluaa tuosta lähtökohdasta käyttää psykedeelejä, niin jäljelle jää se kysymys, että miksi haluaa käyttää niitä. Mm. Että jos ne vastaukset kerran on jo itsellä valmiiksi, niin sittenhän on turha mennä kyselemään, <tos> mm. jos se psykedeelien käyttö tulkitaan kysymyksen asettamiseksi. Niin mitä kysymyksen asettamiseksi, mutta siis erilaiseksi tavaksi tulkita tätä, että tavallaan erilainen tietoisuuden tila on erilainen mode nähdä tai tulkita tätä todellisuutta. Ja sitten jos sulla on mahdollisimman paljon erilaisia niitä, niin kyse ehkä, niin kuin, ehkä vähän jossain mielessä laajempi perspektiivien tiedä on se. No toisenlainen. Niin, niin toisenlainen. Kyllähän monille, monille psykedelien käyttäjille yksi motiivi kuitenkin on just se, että kiinnostaa nähdä, miten kaikilla eri tavalla maailmaa voi nähdä monet psykedelien niin kanssa puuhastelevat on kiinnostunut muutenkin niin kuin, jotenkin maailmankäsityksensä muuttamisesta oli sitten niin kuin urheilun avulla tai kielen avulla tai taiteen avulla. Tai... Niin, toi, toimiiko se jo kysely, niin siinähän on, on tällainen ongelma, että toimiiko se jo se kysymys esitetään tästä, tästä tavallaan konsensustodellisuuden selvinpäin olevasta näkökulmasta yrityksenä suhteuttaa se psykedeliakokemus siihen, mikä luultavasti heikentää hyvin paljon sitä psykedelijan kokemusta. Nopea vielä Kyllä mä luulen myös, että tavallaan toisaalta se kriittisyys ja halu päästä eteenpäin siinä on saman asian puolta, koska siinä on kysymys nimenomaan siitä, että on kysymys äärettömän potenteista aineista, millä voidaan saada aikaan äärettömän paljon hyvää tai äärettömän paljon pahaa. Ja lisäksi niin, että se on 
miekka ja kirurgiveitsi ja <laughs> niin kuin. Joo. Mä olisin toivonut, että tämä olisi vielä enemmänkin ohjautunut käsittelemään sitä, että miten nimenomaan niin kuin yhteisöllisessä kontekstissa kriittinen keskustelu voi olla tai voi mennä liiallisuuksiin, mutta onko se? Mulla on yksi kysymys. Et jos psykereelit on sellaisia, niin kuin te tässä esittänyt, niin niillä on oikeasti jotain hyödyllistä potentiaalia. Niiden haittapuolia on liioiteltu. Kuitenkin yhteiskunnan suhtautuminen niihin on ihan täysin päinvastainen, niin voiko se olla mahdollista, että näin iso epäkohta on olemassa niin kuin yhteiskunnan näkemyksiä todellisuuden kanssa, no. ja että se ei sitä enempää esiin. No. Joo, siis mä haluaisin ehkä tuoda tästä tämän esimerkin, mitä mä tykkään ajoittain esittää, että tota... Eikö Suomessakin ollut 1970-luvulle asti homous kuitenkin, niin kuin ihan, siis homoseksuaalisuus oli rikos kuitenkin, korjatkaa jos on väärässä. Että tota, monet tällaiset asiat, mitkä nähdään tavallaan tällä hetkellä täysin naurettavina, niin niistä ei ole kuitenkaan kulunut kuin nyt sitten sellainen suunnilleen mitä 40 vuotta. Eli no okei, se on aika pitkä aika, mutta se ei kuitenkaan ole sellainen niin kuin mahdottoman pitkä, että voisi niin kuin kuvitella, että... Että tota, ja siis varmasti, niin kun, varmasti on jatkuvasti meillä, niin kun, se, se, tavallaan toi olettaisi sen, että, me tavallaan, että meillä ei olisi mitään sokeita kohtia meidän kulttuurissa ja meidän niin kun, kollektiivisessa käsityksessä siitä, että mikä on hyvää, mikä pahaa, mikä on oikein ja mikä väärin ja mikä on ihan okei ja mikä ei ole ihan okei. Ihmiset, mun nähdäkseni, mulla on semmoinen näkökanta oikeastaan vähän kaikkeen, että ihmiset tuppaa aina olemaan tavalla tai toisella vanhanaikaisia. Ja tällaiset asiat saattaa jäädä tavallaan niin kuin meidän kulttuurissa jumiin tosi tosi pitkäksi aikaa. Että se on mun mielestä ihan täysin mahdollista. Tätä, tota... eikö, oliko, se, oliko se kirjaimellinen kysymys? Joo. Koska, koska, koska mä taas sit kuulin sen sillä tapaa just, että, että pitäisikö meidän kysyä tässä, että se, se kuvitelma, mikä meillä on, yhteiskunnan asenteesta suhteessa psykedeilleihin saattaisikin olla ehkä vähän liian radikaali. Että niillä ei ehkä yhteiskunnalla kokonaisuudessaan ei ehkä oiskaan niin, niin voimakas vasta, vastustus psykedeilleihin. Tarkoitatko se sitä, että onko se todellista? Se, että, että, että miten se voi olla mahdollista? Sitä. Koska mulle, mulle, mun mielestä saattaa hyvin olla, että se asenne, mikä me koetaan, pohjautuu enemmänkin tietämättömyyteen ja se on semmoinen knee-jerk Välitön reaktio vaan jollekin asialle. Ja itse asiassa, jos paneuduttaisiin keskustelemaan kenen tahansa Matti Meikäläisen kanssa tuolla kadulla, niin löydettäisiin, että siellä olisi enemmän jaettavaa pohjaa. Että saattaa vaan olla, että sitä ei ole käyty tarpeeksi sitä keskustelua. Että meidänkin kuvitelma tässä keskustelussa yhteiskunnan asenteesta, mun kuvitelma opettajien asenteesta, muusta, niin pohjautuu liian pintahötölle, että siitä kannattaisi tehdä vielä mitään johtopäätöksiä. Tämä on kyllä siis tosi hyvä näkökulma. Koska sitä, tässä tuota Aikaisemmin oli puhe siitä, että ei halua välttämättä ilmasta sellaisia mielipiteitä, suhtautuu positiivisesti psykedeilleen, niin se on kuitenkin hyvin turvallista sanoa, että suhtautuu siihen negatiivisesti, joten valtaviran ihmiset ne negatiiviset mielipiteet pääsee paljon todennäköisemmin ilmi, ja silloin tulee semmoinen vaikutelma, että tämä massat on tosi vihamielisesti suhtautuu, mutta asteessa epäilevät sitä välitä, että ne on hiljaa tai puhuvaan tosi harvoille. Siis itsehän mä oon, kyllä tykkään niin kun, haastaa ihmisiä ihan siis ihan niin kun, 
kenet tahansa tykkään yleisesti ottaa, johon vaan satun tutustumaan, niin jossain vaiheessa haastaa keskustelemaan joko niin kuin huumeista tai päihdepolitiikasta ylipäätään. Ja sitten kun niiden kanssa siinä hetken aikaa keskustelee, niin oikeastaan ymmärtää, että ei, ei, ei niiltä sellaista varsinaista vesikauhusta, niin kuin vesikauhusta vastausta siihen tuu niin kuin, kun ihan hyvin, hyvin pienellä murto-osalla loppujen lopuksi. Että tota, ne ei vaan, se on vaan se näkyvä osa, mikä tykkää varmaan tässäkin tilanteessa olla niin kovasti äänessä tästä asiasta. Mä viittasin alun perin tämän itsekriittisyysjutun kohdalla. Halusin siis selventää, että oliko kyse siitä, että esitit kysymyksen, että jos joku psykedeelien käyttämisen seurauksena saa jonkun idean, esimerkiksi perustaa oma mikrovaltio tai lähtee toteuttamaan jotain niin kuin erikoista yhteiskunnallista vaikuttamista tai perustaa bändi, niin voidaanko me olla liian kriittisiä hänelle niin, että se olisi jollain tavalla tuhoisaa? Oliko tämä se kysymys? Niin, ehkä enemmän just nimenomaan yhteiskunnallisesta tai sellaisesta, niin kuin, että, että, että aika vaikea kuvitella. No voi, siis kyllä niinkin varmasti käy, että ihmiset lannistuu jonkun bändin perustamissa ajatuksen suhteen sen takia, että dissaa, mutta että ehkä enemmän just nimenomaan yhteis yhteiskunnallisessa kontekstissa. Niin, tai sille, me, että, et, te... Voiko se toimia jarruna sille, että me saadaan jotain järkevää kehitystä tässä aikaisemmin? Niin, tai siis totta kai niin. se toimii jonkun verran jarruna ja että jonkun verran jarru on hyväkin, mutta et missä määrin jarrua on niin, se tavallaan liikaa? Että se oli se mun kysymys. Mä väittäisin, että kyvykkäät ihmiset ja varsinkin kyvykkäät ihmiset, jotka on saanut ideansa psykedeelikokemuksen aikana digaa omista ajatuksistaan sen verran paljon, että ei se itsekritiikki tai se kulttuurinen itsekritiikki välttämättä niin kauheasti pure. Niin, ehkä sitä sitten vaan siirtyy keskustelemaan muualle, jos kokee, että niin. ympäristössä ei saa rakentavaa keskusteluaikaa, kunhan jossain saisi. Niin siis se, että voiko yhteiskunnan ja tota jonkun tarkemman käsityksen välillä olla iso rakko. Siis yhteiskuntautopiat, joista tämmöiset ideologiat, niin kuin neoliberalismi tai kommunismi, ne on aina perustunut jonkinnäköiseen yksinkertaistettuun ihmiskäsitykseen, mikä on sitten enemmän tai vähemmän johtanut jonkinnäköiseen katastrofiin. Että ihan vaan siis se, että on epätarkka käsitys siitä, mitä ihminen on, niin jos se on luonut kokonaisia yhteiskuntia ja katastrofeja. On hämmentävän lyhytnäköistä, kun ihmiset katsoo muita yhteiskuntia menneisyydestä. Ne näkee tosi ilmiselviä vipoja, ne on ollut näissä näissä väärässä tosi hakoteilla. Sitten ne katsoo omaa yhteiskuntaa, ne ei näe niitä. Ja olettaa, että just tämä, mihin me ollaan päädytty, niin tämä on joku tämmöinen maaginen poikkeus tässä tuhansien virrassa. Se on hyvin itsestään selvää, että katsoo tällä yhteiskuntaa, niin me ollaan yhtä sekopäitä myös. Ja se on jotenkin hämmentävä, että se, niin kuin, se menee niin nopeasti poikki se ymmärrys tuosta. Että se musta tulee ottaa huomioon, että tietenkin me voidaan olla väärässä tosi pahastikin melkein mistä tahansa asiasta. Ja siinä ei niin kuin, on hyvinkin oletettavaa, että meidän nykyinen konsensustodellisuus on niin kuin, ihan pielessä monin kohin. Se tulee näkemään millä tapaa. Ja monin kohin ei tule näkemään. Niin. Oikeastaan tämä on nyt aika sulavasti mennyt tähän, että, että yleisökysymyksiä, että jos on yleisökysymyksiä tai yleisökommentteja tai mitä vaan, niin, niin ne on tervetulleet tässä. Ainakin vai. toistaiseksi mainitut nämä kaikki kommentit ja kysymykset, mitä on kuullut, niin täytyy niin kuin, ainakin itse antaa iso, iso hatun nostaa ihan kaikille, jotka on... Jotka on... <laughs> niin ei vaan jätetä teoriaa. <laughs> niin oikeasti tota, niin kuin, haluan kyllä ainakin itse kiittää niin kuin jokaista, joka on täällä, niin... Tota, vaivautunut, viitsinyt, halunnut, uskaltanut, mitä termiä nyt halukaan käyttää, niin kysymään ja niin kuin heittämään omia pointteja. On muun kaikki ollut niin kuin, täynnä kyllä aika syvää viisautta. Haluaisiko joku siitä oven suusta noille muutamalla, jotka on tuossa ulkona, niin ilmoittaa, että jos ne haluaa tulla kertomaan tänne niiden omia kantoja tai esittämään kysymyksiä, niin nyt olisi erinomainen aika.
Mun pitää kysyä, taistelu. että mihin toi tilaisuuden tallennus, siis mihin se menee? Varmaan YouTubea tai Vimeo. Okei. Okay. Sitten varmaan ilmoitetaan se. Niin, se on ku, joku, kuka on täällä kommentoinut, haluaa oman kohdansa pois. Sanokoon nyt, tai kohtaan. Joo, se voidaan sitten korvata vaikka tekstillä, joka ilmentää sama kysymys. Joo. Esimerkiksi. Mutta se voi myös noita käytännön juttuja varmaan sitten. Mä en ehkä miettiä sitä. Tyviä sanoi sitä, että muistelisin jonkun, taisi olla just Osmo Soitinvaara, joka oli lausunut Kairoisen Merilaisen tapauksen jälkeen, että No, että on täällä kyllä monia erilaisia aineita käyttänyt, jotkut vähän kovempiakin aineita, mutta ei sitä pidä mennä ääneen puhumaan. Mm. Se on jotenkin tavallaan tosi jännä tällainen, että huumeet on enemmän tabu kuin sellainen asia, mikä suoraan eksplisiittisesti tuomitaan. Joo, tota, Slavoj Žižek on monesti julkisessa keskustelussa sanonut, että sä oot idiootti, jos sä noudatat kaikkia niitä eksplisiittisiä sääntöjä, mitä yhteiskunnassa on. Että yhteiskunnissa on aina se varjoalue, jossa on lupa tehdä sitä, mitä niin kuin kielletään, kunhan siitä ei puhu. Ja jos tämän muistaa, mm. niin sit voi periaatteessa toimia aivan täysin vapaasti niin kuin suome- suomalaisessakin yhteiskunnassa, joka me koetaan hyvin kontrolloituna monin paikoin. Se on tosi vapauttava ajatus, jos me puhutaan toisaalta muuten kuin vain itsekeskeisestä perspektiivistä, jossa tarkoituksena on, että, että ne, jotka on rohkeita rikkoakseen lakia käyttääkseen psykedeleen, niin voi tehdä sen, kunhan ei vaan möly siitä, niin sitten jos me puhutaan siitä, että tarkoituksena on oikeasti sille, että, että psykedeelikulttuuri kehittyisi ja ylipäätään niin kuin kulttuuri kehittyisi, yhteiskunta kehittyisi ja, ja sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä omin päin menisi niin kuin nokkimaan psykedeelejä, niin voisi saada apua niistä just nimenomaan jopa sitä kautta, että lääkäri ehdottaa niille, että kuitenkin on, on vain Kyllä se jollain tavalla on rajattu se ryhmä, joka niin kuin omin käsin lähtee tutkimusmatkailemaan. Ja siinä mielessä on just tärkeää, että se ei jää pelkästään siihen, että no, kun me kerran voidaan tehdä tätä, niin miksi meidän pitäisi pitää myötä Että se ei ole vaan meitä itse jännä. Ja, ja se, sä tosiaan aiemmin just mainitsit siitä, että tavallaan, että voi, voiko olla, että, niin kuin, että meillä on tavallaan niin kuin joku niin iso sokee piste ollut tässä koko ajan, että niin kuin, et, et, voiko se olla mahdollista, niin esimerkiksi tota, jossain tilanteessa löytyy jotain ihan selkeästi demonstroitavia esimerkkejä siitä, että tota, et miten tavallaan joku semmoinen kor, niin korkeassa arvossa pidetty taho sanoo jotain, mikä itse asiassa tuntuu olevan tosi voimakkaasti ristiriidassa sen todellisuuden kanssa, niin aika selkeästi demonstroitavalla tavalla. Ja no, yksi semmoinen esimerkki, mikä mulle siitä tuli mieleen, on tota, tämä niin YK-huumeen luettelointi, missä ollaan laitettu tähän luettelon yksi huumeisiin just mukaan psykedeelit, niin ainakin, ainakin LSD, psilocybiini ja DMT ja ainakin meskaliinikin taisi olla siellä, ellen ihan väärin muista. No. Niin, ja niistä sanotaan siellä, niille on annettu se määritelmä, että mikäli muistan oikein, että näillä ei ole mitään terapeuttista tai niin mitään lääketieteellistä tai psykoterapeuttista tai psykiatrista potentiaalia ja näillä on korkea väärinkäyttö niin potentiaali sen lisäksi. Nämä on nämä kaksi määritelmää ja Tavallaan niin kuin molemmat näistä niin tota, käsitteistä, tietysti korkea väärinkäyttöpotentiaali on tosi mielivaltainen ja epämääräinen käsite, mutta noin yleisesti ottaen minusta tuntuu, että se, että miten ihmiset sen intuitiivisesti käsittää, niin luultavasti jos katsotaan, että psykedeelejä objektiivisesti katsoen, niin aika moni ihminen niin sanoisi, että no, tämä ei ainakaan pidä paikkaansa. Sitten se ensimmäinen maininta, että niillä ei ole mitään käyttösovelluksia, niin se nyt on kanssa ainakin mun mielestä erittäin virheellinen näkemys.
toisaalta voihan tuon sun väitteen tyrmätä sanomalla, että, että se psykedelitutkimus on kuitenkin vielä siinä määrin pilottiasteella, että niitä ei ole vielä hyväksytty niin kuin laillisiksi lääkeaineeksi. No, se, se on, niin, no, siinä on tietysti, että se voi nähdä tuolta kantilta, mutta sanotaan näin, että kun sitä aineistoa kuitenkin on tosi paljon ja se tuntuu osoittavan hämmentävissä määrin sinne samaan suuntaan, niin sitä ei kyllä, ellei niin kuin ihan väkisin yritä, niin voi sivuuttaa pelkästään sellaisena niin kuin sattumana tässä Jos miettii sitä, että miten laki säädetään, niin voi olla, että se oikeasti just nimenomaan silti vaatii, niin kuin mikä MAPSin tavoite on, että ne ensin menee face 1 tutkimukset läpi ja sitten face 2, jos on isompi tutkimusotanta ja sitten vielä face 3, jossa on vielä tosi paljon isompi otanta ja sitten sen jälkeen, mikäli ei tule mitään yllättäviä esteitä, niin, niin kuin esimerkiksi MDMA ja LSD saattaisi tulla laillisiksi reseptilääkkeiksi, mikä ei ole siis tietenkään vielä sama asia kuin se, että käyttörikosta tai käyttörangaistuksista luovuttaisiin, mikä ei ole sama asia kuin se, että, että meidän niin kuin ilmapiirissä pystyisi puhumaan avoimesti ja rakentavasti noista jutuista, mikä ei ole sama asia kuin se, että me oltaisiin saavuttu johonkin maagiseen loppupisteeseen, jossa niin kuin homma on nyt hoidossa. Joo, siis esitin se vaan lähinnä tämmöisen mm. niin kuin niin kuin totesin, tämmöisenä niin kuin demonstroitavana niin kuin epäsuhtana sille, että mitä joku korkearvoinen taso sanoo ja mikä on kuitenkin aika selvästi osoitettavissa ainakin osittain virheelliseksi tai hyvin kyseenalaiseksi vähintään. Keskustelun alkupuolella tuli mainittua tämä asia siitä, mikä toistuu niin kannabiskulttuurissa kuin psykedeelikulttuurissakin, että Puoletaan paljon sitä, että näillä on lääkinnällistä potentiaalia ja ajetaan jonkunnäköistä sallivampaa politiikkaa tämän kannalta, mikä on ihan fine, mutta missä saattaa sitten unohtua se, että monet psykedeelikäyttäjät ei välttämättä itse olisi kiinnostuneita siitä, että he menisivät hankkimaan jonkun diagnoosin, jonka perusteella he sitten saavat käyttää LSDtä kaksi kertaa vuodessa, vaan he haluaisivat itselleen sen, mitä minä kannatan esimerkiksi politiikassa, periaatteellisen oikeuden käyttää mitä tahansa substanssia, kunhan siitä ei ole ole haittaa muille. Toinen asia, mikä mulle tulee tästä mieleen, on, että me ollaan puhuttu täällä tosi paljon tosi isoista asioista, jotenkin niin psykedeedien hyötypotentiaalista joko niin masennuksen hoidossa tai henkisessä kasvussa, mikä saattaa sekin olla tästä keskustelua vähän ikävästi siihen suuntaan, että, että niin kuin meillä pitäisi olla oikeus käyttää psykedeelejä, kun me käytetään niitä johonkin hyödylliseen ja hienoon. Kuitenkin jopa Mapsin julkaisuissa on käsitelty sitä, että deelit on kivoi. Oman serotoninin toimintansa sörkkiminen on hirveän nautinnollista ja se on yksi aika painava syy siihen, minkä takia jotkut niitä käyttää. Tämä ei, ei niin välttämättä ole sellainen mitä kukaan täällä, tai ajatus, mitä kukaan täällä kauheasti vastustaisi, mutta se on mun mielestä sellainen, mikä pitäisi tuoda esille ainakin kerran. Ja, niin, siis piti vaan se tosiaan sanoa tuohon just, että, että mun piti toi jossain vaiheessa tuoda esiin, mutta se ajatus hukkui jonnekin, että siis sitä, että niin kuin tavallaan, että jos on jokin tommonen yhdiste, joka joillekin ihmiselle soveltuu viihdekäyttöön ja siitä ei näyttäisi olevan mitään niin kuin ainakaan voimakkaita fyysisiä haittavaikutuksia, niin ei sitäkään pidä niin kuin sen, tota, sen potentiaalia sellaisessa missään nimessä vähätellä. Ei päinvastoin, mun mielestä, jos puhutaan, niin kuin mä päihdevalistuksen kannalta, niin mun mielestä päinvastoin. Siis todellakin, mitä, mitä enemmän saadaan lapsille ja nuorille keinoja nauttia elämästä suhteellisen va- vaarattomasti, niin sen parempi. Mm. Tuo oli tosi paha mielipide. Tuota ei saa sanoa. Mä sanoin sen 
kaulus joka päivä. Kertokaa mulle, mitä tää voi olla kiva. Se on huono professionaalia. Niin, siis toisaalta on jotenkin vaikea perustella. No tietysti muuten kuin silleen, että ihmiset käyttää joka tapauksessa, jonka takia pitää olla pitää laillistaa sen takia, että niin, jos voidaan vähentää haittoja, mutta siis niin kun, mutta sitten tulee helposti mieleen sellainen vertaus, että okei, että ilotulitteet on kivoja, mutta niitä kontrolloidaan paljon voimakkaammin kuin vaikka keittiöveitsiä, koska jos ilotulit, ilotulitteet ei ole tarpeellisia, mutta jollain niin kokkiveitsellä saa aika helposti itsensä hengiltä, mahdollisesti myös vahingossa. Mutta niinku, ei niitä kielletä sen takia, että ne on tarpeellisia instrumentteja. Mutta pakko kysyä, että kuinka monesti ihmiset oikeasti ottaa itsensä pahingossa hengillä kokkiveitsellä? Mä oon kokenut hirveän vapauttavaksi niinku, perustella psykedeelien käyttöä silleen, että mä oon sanonut, että mä käytän psykedeelejä, koska mä tykkään psykedeelien vaikutuksesta. Ei se ole tietenkään ainoa, kyllä mulla on tosi monia muitakin perusteluita. Niinku... Mutta se jotenkin se julkinen keskustelu ainakin sillä, jos sitä miettii, miettii peruskoulu- ja nuorisotoimen piiristä, niin se mun mielestä se, se tavallaan se, sen tulisi painottua kuitenkin, ainakin aikuisten osalta sen tulisi painottua siihen, siihen niin kuin hyö, tavallaan semmoiseen, mistä ollaan puhuttu, semmoiseen ns. hyödylliseen käyttöön. Et valitettavasti iso osa aikuisista, jotka tällä hetkellä on siellä open pulpetin takana tai nuoriso tilan pöydän takana, niin valitettavasti ne on semmoisia, jotka miettii tätä maailmaa sen hyötyaspektin kautta, vaikka ne haluukin tarjota sellaisia satunnaisia ilon pilkahduksia. Niin se, ei, se, ei, se ei tavallaan, mä en usko, että se riittäisi siihen, että ne rupeisi oikeasti funtsia, että hei vau, tässä on joku uusi kiva juttu. Että se, kyllä sitä tarvitaan. Se on mun mielestä tosi hyvä pointti, mutta se... Just tämä keskustelu, mitä, mitä pointteja suunnataan mihinkäkin instansseihin, se pitää miettiä tosi tarkasti. Hmm. Niin kai vaan se, että sitä ei vaijeta, kun välillä tuntuu, että se vaijetaan. Niin, se on mielestäni tosi hyvä. Toi, toi, toi just on, se, se koskettaa sitä laajempaa pohjaa sille keskustelulle elämälle yle, ylipäätään se just se hauskuus. Ja, ja ikään kuin se ei olisi hyöty siinä. Niin, niin, no niin, niin nimenomaan. Hauskaa, nimenomaan, mutta... Kuinka siinä on aika pitkä matka, että saadaan hauska Siellä oli yksi kysymys. Sen perään, että mäkin kyllä harmillisesti on huomannut sen lähinnä kannamista puhua, mutta osittain muistakin päätteistä. Siis se on hirveän usein se asenne on se, että niin kuin, no joo, no kyllä niin kuin lääkekäyttöön voidaan laillistaa, mm. mutta niin kuin, ei, ei saa olla kivaa. Että siis saa olla, <laughs> saa olla niin kannamista laillistuksen puolella, mutta vaan niin kuin niiden, niiden hyötyä ja lääkekäyttöä. Mm. Mutta ei, niin kuin, ei sen takia, että niin poltellaan ilmassa pidetään hauskaa. Että mm. Se vaan tuntuu olevan se asenne. Onko tuo tuota filmi loppumassa vai onko? Joo, tässä on aika kohtalaa. Siinä medikalisaatiossa on vielä se vaara. Siinä on se vaara, että tota, se ei, sitä ei, ei saa sitä medikalisaatiota ulottaa siihen saakka, että, että sitä medikalisaatiosta tulee toimenpide, jonka avulla taas suhteutetaan sitä psykedeellistä maailmaa tähän arkitodellisuuteen semmoisella tavalla, että sen maailman tehoa heikennetään. Mm. Että semmoinen esimerkiksi, jos meillä on tällainen käytäntö, että saa kaksi kertaa vuodessa tiettyinä päivinä kokeilla jotain deeliä, mitä joku, joka ei tiedä psykedeeleistä mitään, voisi ihan oikeasti ehdottaa, että kun kerta meillä on tämmöistä tutkimusaineistoa, vaikutukset kestää puoli vuotta, joku voisi oikeasti ehdottaa tätä, mutta se itsetarkkailumäärä ja semmoinen, mitä siihen tarvitaan, niin sitä ei voi 
se on hyvin vaikea välineellistää ja medikalisoida noin pitkälle niin, että sen voisi yhä kuvitella toimivan yhtä hyvin. Janna, kun aiemmin oli maininta siitä, että sinne artikkelien loppuun pitää lisätä se joku varoittava sana, niin mulla nyt herrassa ainakin tosi voimakas tosta, kun mä sanoin, että mä pidän psykedeelien vaikutuksesta, niin herras tosi voimakkaasti semmoinen, että mun tekee nyt mieli sanoa, että itse asiassa sen lisäksi mä pidän tosi paljon siitä, niin mun mielestä psykedeelien vaikutus on myös jossain määrin tosi vastenmielinen ja kammottava. Ja siitäkin mä tavallaan pidän, ja mä vihaan sitä samaa. Mutta nyt kun meillä on enää muutama minuutti aikaa tässä näin, niin voitaisiin vetää sellaista säppipuheenvuorosta, että jos teillä on tota vielä niin kuin vaikka fiiliksiä tästä keskustelusta, mitä haluaisitte nähdä tulevaisuudessa tai ihan mikä tahansa juttu, niin voidaan vaikka mennä tällä kertaa toisinpäin, että Tuukka aloittaa. Joo. Ja pidetään tiivinä. No mä oon ollut aika tyytyväinen tähän keskusteluun. Joo. <tos> 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 ei siis, täytyy sanoa, että ei, ei mulla kyllä nyt ainakaan mitään sen ihmeempää tuu mieleen vielä. Mä haluaisin kyllä vielä erikseen kiittää kaikki niitä, jotka on osallistunut myös niin paneelikeskustelijoiden ulkopuolelta. Joo, <tos> samoin. Ja mä haluan haastaa joka ikisen, joka ikisen maikan, nuorisotyöntekijän, lääkärin, poliisin, ihan kenet tahansa naapurin tädin, jossa näet tämän videon, niin oikeasti ota asiaksi keskustella ja ottaa selvää siitä hommasta. Että et, ei mennä niin pimeydessä haparoiden ihan mihin tahansa, vaan voidaan, voidaan yhdessä kulkea tietoisesti kohti jotain.